0: d'architecture, l'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par Anne-Claire Justin. Pour votre bonne information, cette émission, comme toutes les autres, dispose d'une page web dédiée sur le site internet. Vous irez trouver les photos des projets présentés, un portrait de notre invité, le sommaire Détaillé de cette émission et des informations complémentaires pour aller plus loin. www.en-quête-architecture.fr. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la production architecturale de l'agence rennaise 15 architectures, engagée dans la conception passive depuis 10 ans. Plus précisément, pour ce nouvel épisode, Enquête d'Architecture se penche sur la démarche des labels Passive House en construction et Enerfit en rénovation. L'agence 15 démontre à travers ses divers projets l'intérêt de concevoir concomitamment architecture et réponse environnementale dans une démarche indissociable. Mais pourquoi construire Passif Quelle différence avec la réglementation en vigueur la RT 2012 quel est le coût du passif Quelles sont les contraintes techniques induites Comment justement allier qualité de la production architecturale et démarche passive exigeante Comment par cette démarche passive laisser libre cours à des possibilités plastiques diverses et des techniques constructives variées Avec l'arrivée de la nouvelle réglementation environnementale 2020, la conception passive deviendra-t-elle la norme ou à l'inverse, sera-t-elle évincée au profit de la production énergétique alors pour répondre à toutes ces questions, je suis allée à la rencontre de Thomas Bonin, architecte et fondateur de l'agence 15 Architecture. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu insolite, un studio de musique en plein cœur de Rennes. Cette émission comprendra cinq parties. Partie 1, l'agence 15 et le passif. Partie 2, réhabilitation d'une maison néo-bretonne en habitat contemporain et labellisation énerphite. Partie 3, le passif en logement collectif, en secteur ABF et en ossature bois. Partie 4, le passif en bâtiment tertiaire de 1400 2 avec de la terre crue. Et partie 5, une spécificité du passif avec l'étanchéité à l'air, assurée avec la technique chaud chambre Partie 1, l'agence 15 et le passif. Bonjour Thomas Bonin. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. De même. Alors, vous êtes architecte Fondateur de l'agence 15 Architecture à Rennes, et l'ensemble de la production de l'architecture est tournée vers une démarche passive, avec certains bâtiments labellisés Passive House en construction neuve ou Enerfit en rénovation. Thomas Bonin, j'ai lu dans le livre Maison individuelle, passive, concevoir, construire et à réhabiliter, donc de Catherine Charlot-Valdieu et Philippe Outrequin, où plusieurs projets de l'agence sont d'ailleurs présentés, oui. oui, aux éditions Le Moniteur, que vous signez, vous courriez par cette maxime Soyons actifs, construisons passifs. Est-ce que vous nous confirmez cette petite anecdote Oui, c'est
1: une vraie anecdote. La plupart de mes courriers sont, se finissent comme ça.
0: Alors justement, pourquoi avoir choisi d'orienter toute la production de votre agence vers une conception passive
1: Alors est-ce que c'est un choix Je ne suis pas si certain que ça. Quand on sait que 45% de la consommation mondiale énergétique mmh. est induite par le bâtiment, c'est plus une envie, c'est plus un choix. En fait, ça devient une évidence. Oui. C'est une évidence que l'acte de construire la fabrique de l'habitat, c'est une, une cohabitation avec la nature. C'est respecter les lieux, c'est respecter les autres formes de vie. Et finalement, c'est plus une envie, c'est plus un choix. En fait, c'est une évidence. En fait, il y a... De définir l'architecture comme écologique, responsable, vertueuse, etc., en fait, on n'a pas besoin de définir ça. L'architecture doit être écologique, doit être responsable.
0: L'agence, elle a été fondée en 2010, donc il y a 10 ans. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, de la fondation de l'agence et de son évolution jusqu'à aujourd'hui
1: Donc, moi, j'étais diplômé en 2003 euh, à l'école d'archi de Bretagne. J'ai eu un parcours tout à fait classique, on va dire. Et j'ai travaillé une petite dizaine d'années dans différentes agences où j'ai appris pas mal de choses. Plus ou moins sensibles à l'écologie, ces différentes agences. Et puis en 2010, j'ai fait le grand saut et j'ai fondé l'agence 15 architectures comme 15 kWh par an par mètre carré.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que représente ce 15 kWh par mètre carré par
1: an Ce sont les besoins en chauffage maximum d'un bâtiment labellisé Passivhaus.
0: Voilà, et est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à la réglementation actuelle
1: On est environ 4 fois moins consommateurs qu'une RT 2012.
0: Ok, comme ça tout le monde situe bien les choses. Et alors, quand vous avez fondé l'agence, vous étiez tout seul à la fonder
1: moi j'ai le parcours classique, on commence son agence sur la mezzanine et puis euh, très vite on se rend compte qu'on peut peut-être tout assumer tout seul. Et l'agence a grossi doucement jusqu'à maintenant où on est à une petite vitesse de croisière, on est entre 5 et 7 personnes à l'agence.
0: Est-ce que justement vous pouvez nous présenter votre équipe et quel est un petit peu le, le rôle de chacun
1: On a plutôt un fonctionnement euh, matriciel comme ils appellent ça dans, dans le monde un peu entrepreneurial où il bah, n'y a pas vraiment de Alors, évidemment, je suis le grand dictateur. Je fais Quand il y a des choix cornéliens, c'est moi qui tranche. Mais euh, chacun des architectes qui travaillent à l'agence est responsable de son projet. On travaille euh, tous ensemble. On fait bouillonner un peu la marmite des projets pour euh, en sortir le meilleur à chaque fois.
0: Donc, c'est-à-dire qu'il y a un, un temps d'échange où chacun... Euh... Ça, on
1: essaye au maximum, parce qu'on est comme toutes les agences. Hein. On est pressé par le temps, par les charrettes, etc. Mais... Euh, on essaye de travailler ensemble. Il y a même certains projets où on se retrouve à voter pour savoir quelle est la solution la plus pertinente à, à aborder. Et que ce soit les chefs de projet comme le dernier stagiaire qui vient d'arriver à l'agence, il a son mot à dire évidemment. Comme notre assistante aussi. On demande à tout le monde, parce que tout le monde est, est intéressé par l'architecture.
0: Et alors vous, il me semble que vous avez suivi une formation complémentaire en Allemagne.
1: Ouais, c'était au tout début où ouais, on commençait à faire de à travailler en bioclimatisme, à travailler sur le BBC, le passiveur c'était évidemment là, mais j'ai souhaité aller en Allemagne chercher une formation auprès de Gerrit Horn qui est un architecte maître charpentier qui, qui fait du passif depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mm -hmm. C'était une formation vachement intéressante parce qu'on a d'abord abordé tout le côté technique qui est qui pas si compliqué que ça, mais qu'il faut maîtriser un petit peu, savoir de quoi on parle. Et puis, c'était c'était accompagné d'énormément de visites, de bâtiments passés ce qu'il avait construit, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de retours euh, d'usage du bâtiment, qui rassure tout le monde et qui finalement, euh, moi, m'a permis de maîtriser complètement la chose et de, de pouvoir l'appliquer en mmh. France très facilement. C'était vachement intéressant.
0: Bon, donc, une, une belle expérience. Oui.
1: Avec euh, Inoki, qui est notre bureau d'études thermiques préféré, avec qui on travaille beaucoup, on a fondé le Cercle Passif. On a monté ça il y a quelques années, c'est un regroupement d'archives, de bureaux d'études, d'entreprises. Le cercle passif est quasiment éteint maintenant, il s'est éteint progressivement comme un petit groupement normal. Mais par contre, il y a un nouveau groupement qui s'est monté il y a un an maintenant, c'est le Club des Acteurs du Passif en Bretagne. Il y en a plusieurs un petit peu partout dans, en France et là il est, il est tout nouveau en Bretagne et il a été monté par tico 2 Abibois, Equipe ingénierie le réseau breton du bâtiment durable. Donc okay. ça c'est des groupements qu'on a montés, alors le premier cercle passif que j'ai monté avec Inoki et d'autres d'autres agences, okay. et, et là le, le club des acteurs passifs, on y participe très activement, mais on n'est pas les fondateurs.
0: Mm -hmm. Abibois ah, aussi, qui est là pour promouvoir la, oui, oui. la filière bois en, en Bretagne. Exactement. Ouais. Okay. Et TIECO, avec qui vous travaillez, qui est un bureau d'études Alors,
1: TIECO, c'est un bureau d'études un petit peu euh, pluridisciplinaire. Ils sont thermiciens, ils sont... ils sont formateurs, ils organisent des formations. Et euh, ils font aussi beaucoup de tests d'étanchéité à l'air. C'est comme ça que je les ai connus premièrement et avec qui je travaillais beaucoup sur tous mes projets.
0: Mm -hmm. On va en reparler un petit mm -hmm. peu. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin euh, dans l'organisation, on va s'arrêter un petit peu pour comprendre ce que c'est que le passif. Et donc, je souhaite rappeler à nos ce que vous disiez, que le secteur résidentiel et tertiaire représente 45% de la consommation d'énergie en France, devant les transports, l'industrie et l'agriculture. Donc il faut se représenter qu'il y a presque la moitié de nos besoins énergétiques qui sont mobilisés par le secteur du bâtiment.
1: Exactement. Et principalement dans son fonctionnement.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer du coup qu'est-ce qu'un bâtiment passif et comment la démarche passive elle prend sens dans ce contexte En Alors, continuité oui. un petit peu de ce que vous introduisiez tout à l'heure.
1: Ben, un bâtiment passif ça va être un peu peut-être un peu technique, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est déjà un bâtiment qui doit répondre. Euh, bon alors peut-être que je peux commencer par ça. C'est quoi le passive Qu'est-ce qu'il inventé et d'où ça vient euh, Ça a été inventé dans les années 80 par le Dr. Feist. Et c'est un label contrairement à tous les labels qu'on connaît en France, c'est un label scientifique. Enfin, J'aime l'appeler comme ça. Euh, la RT 2012, j'aime l'appeler un, un label administratif qui a tout son sens, hein, qui fait évoluer le bâtiment, qui l'a fait évoluer avec plein de, de choses bonnes, d'autres un peu moins bonnes. Mais à la différence, le Passivin, c'est un label scientifique. C'est-à-dire que c'est le docteur Feist qui s'est posé la question à un moment donné, jusqu'où on peut aller dans la construction du bâtiment, dans son efficacité énergétique et en fait, en faisant pas mal de calculs, on se rend compte que évidemment, quand on va pousser le bâtiment dans ses performances thermiques, on va augmenter son coût. Parce mmh. qu'on va mettre plus d'isolant, parce qu'on va travailler avec des menuiseries très performantes, <rire> parce qu'on va mettre une ventilation double flux qui coûte plus cher qu'une simple flux, etc. Donc plus on, on, on augmente les performances, plus le coût augmente. Et comme par hasard, il y a un effet tunnel autour de 15 kWh par an par mètre carré où le prix du bâtiment baisse d'un coup pour remonter évidemment après. Mais à partir de 15 kWh, on peut se permettre de se passer de chauffage traditionnel. Et là, on économise des coûts techniques. Et le docteur Feist a misé sur ce 15 kWh, avec plein d'autres critères. Il y a le 15 kWh par an par mètre carré, donc les besoins maximum en chauffage du bâtiment Passy House. Ça, c'est en fait c'est juste un travail d'enveloppe. C'est-à-dire qu'on va très bien isoler la dalle du bâtiment, on va très bien isoler les murs du bâtiment. Les menuiseries vont être des menuiseries spécifiques qui sont euh, tout le temps en triple vitrage, avec des dormants isolés. Et donc, on va avoir une belle enveloppe de bâtiment très bien isolée.
0: Donc, l'enveloppe, voilà, c'est tout le tour de la maison Voilà, les murs, la dalle et, le,
1: et, voilà. et, la, et la charpente. Une fois qu'on a cette boîte bien isolée, on va travailler sur une, une étanchéité à l'air parfaite du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va essayer de maîtriser toutes les fuites qu'on ne contrôle pas qui rentrent dans le bâtiment, de l'air de l'extérieur qui rentre dans le bâtiment. Et on va essayer de maximiser cette étanchéité à l'air du bâtiment. Et ça, c'est mesuré par des tests d'étanchéité à l'air. Et il ne faut pas que le bâtiment... Euh, dépasse un seuil à 0,6 fois le volume par heure euh, en test N50. <rire> on en reviendra peut-être après sur l'étanchéité à l'air.
0: Ouais, on va y revenir avec le dernier projet, justement, qui a une spécificité est avec la, 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 le l'autre le... le voilà, Les
1: autres critères, il y a oui. le, la consommation globale. Quand on cumule tous les appareillages, toutes les consommations du, du bâtiment, il ne faut pas que ça dépasse 120 kWh en énergie primaire.
0: Alors, tous les appareillages, est-ce que c'est les appareillages aussi euh, utilisés oui, euh... tout
1: ce que vous mettez dans votre maison.
0: Donc, euh, y donc compris si, si je charge mon téléphone, voilà. euh, tout bah, ça
1: bah, Par exemple, si vous avez la bonne idée de mettre un spa dans votre maison, ça va clairement être compliqué de la labelliser Passiverse, parce que c'est un, un gouffre énergétique, ces appareils-là. Et le dernier critère qui est très important, c'est qu'il ne faut pas que le bâtiment dépasse 10% annuellement en surchauffe. Il ne faut pas qu'il dépasse 25 degrés. 10% du temps. Du temps, 10% de l'année, il ne doit pas dépasser 25 degrés dans le bâtiment. C'est un élément sur lequel j'insiste je, je, très souvent parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça de faire un bâtiment passif en hiver, de faire une belle boîte étanche et isolée et qui garde la chaleur en hiver. Techniquement, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, si on oublie que Finalement, dans le bâtiment Passivars, quand on a fait cette belle enveloppe, nos organes principaux de chauffage, ça va être les menuiseries. Le soleil qui rentre dans la maison qui chauffe le bâtiment.
0: L'orientation va être très importante. L'orientation, Pour maximiser exactement. les apports solaires.
1: Mais ça veut dire qu'en été, bah, vos radiateurs, ils sont à fond. Si vous oubliez de vous protéger du soleil euh, en été. Oui, Donc, il faut une, une
0: belle image. absolument
1: pas oublier ce point-là.
0: Des faire des,
1: des, des mauvais exemples. Donc quand on a fait ça, quand on a fait cette belle enveloppe bien étanche, bien isolée, qui consomme presque plus rien, il bah, faut pas oublier qu'il faut quand même respirer dans un bâtiment. Et on va utiliser la plupart du temps, même quasi tout le temps, une ventilation double flux pour renouveler l'air de la maison. Le passif, si on peut faire une, une image aussi, c'est euh, la passoire. Pour un petit peu contrebalancer ces histoires de technique. Donc le passif, on va traiter les trous de la passoire. On va boucher les trous de la passoire du bâtiment pour avoir une enveloppe très très performante. Et après, on va s'occuper de remplir la passoire d'eau, on va s'occuper du, du robinet. Inversement, en RT2012, on a plutôt euh, tendance à s'occuper du, du robinet pour qu'il soit le plus performant possible, pour qu'il consomme le moins d'eau possible, pour qu'il puisse remplir la passoire le plus efficacement possible. En passif, c'est l'inverse. On va pas s'occuper du robinet, on va d'abord s'occuper de la passoire pour boucher les trous pour pas avoir à remplir cette passoire.
0: Alors on va faire un petit peu le point sur le nombre de bâtiments passifs. Le journal La Tribune a estimé en 2019 qu'il y avait à cette date un peu moins de 300 bâtiments passifs labellisés en France pour les bâtiments tertiaires d'habitants individuels et collectifs. Mais il faut bien comprendre que de nombreux bâtiments répondent à une conception passive sans être labellisés. Ce n'est pas systématique. Il y a donc probablement de nombreux projets passifs qui ne sont pas recensés. Certains maîtres d'ouvrage font en effet le choix de ne pas labelliser leurs projets. À l'agence 15, euh, vous vous êtes tourné vers la démarche Passive House. Justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer le label Passive House et ses déclinaisons, le coût de la labellisation et ce qui se passe si un bâtiment n'obtient pas la labellisation
1: alors, le label a pas mal évolué là ces quelques dernières années. Euh, il a pas évolué sur son fondement parce que ça ça, ça bougera pas. C'est un peu comme le théorème de Pythagore. Le, le passif, c'est une analyse scientifique. Donc, elle ne bougera pas. C'est pas comme, comme vous disais tout à l'heure, un label administratif qui va évoluer en fonction des tendances. Là, non, il y a, il y a un, un précepte scientifique qui pose les bases. <rire> en, à à l'agence, on a fait plus d'une soixantaine de bâtiments Passive House. On en a labellisé une petite dizaine. Pour pas mal de raisons, c'est que ça a un coût, la labellisation, euh, qui s'entend, c'est-à-dire que euh, il a une raison d'être ce coût-là. C'est La maison passive se prend en général pour une maison passive, on a euh, un coût de 2500 euros pour la labellisation auprès de la maison passive. La maison passive reprend tous les calculs, reprend tous nos plans, reprend toutes nos photos. Donc il y a vraiment un travail derrière pour... Euh, D'analyse D'analyse et de vérification. Après, il y a différents labels. Donc, il y a le label de base dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui existe depuis les années 80. Donc, ces fameux 15 kWh par, mè par mètre carré, l'étanchéité à l'air qui doit être inférieure à 0,6, mm -hmm. etc. Euh, et depuis quelques années, il y a le label Passivhaus Plus, oui. qui est le même label, donc la même base, mais avec de la production d'énergie. Il faut être à minima à 60 kWh par an de production d'énergie. Et il y a le label Premium, qui est, qui est démarré il n'y a pas longtemps aussi, qui est la même chose que le label Plus, mais avec 120 kWh par an par mètre carré de production. Donc
0: c'est-à-dire que le bâtiment, il a les, la même enveloppe performante oui. pour que tout le monde se suive bien et puis ensuite il produit euh, un, plus bah, d'énergie quoi. C'est tout, euh, ouais, tout à fait cohérent avec
1: tout à fait cohérent avec nous ce qu'on fait à l'agence, c'est que avant de se dire on va produire de l'énergie sur un bâtiment, on va d'abord soigner l'enveloppe, on va d'abord boucher les trous de la passoire et après on mettra des panneaux photovoltaïques ou autre système de production d'énergie. Mais moi je trouve que un bâtiment euh, qui est une passoire thermique sur lequel on va mettre des kilomètres de panneaux photovoltaïques pour compenser cette, euh, ces déperditions, je trouve que c'est un non-sens. Il faut mm. d'abord valider une enveloppe performante et ensuite produire de l'énergie.
0: Bah, ça a été un peu le, le début des bâtiments euh, Bepos, hein, de, justement, euh, ce qui a pu être reproché. Euh, Exactement. De... Et c'est là où
1: le, les, les labels euh, Passivos Plus ou Passivos Premium sont vachement intéressants pour ça. C'est que l'enveloppe n'est pas du tout oubliée. Et, la base.
0: et vous à l'agence, c'est du passif. Euh,
1: le... Alors on a un bâtiment labellisé Passivhaus plus euh, le reste des bâtiments des Passivhaus classiques.
0: Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette production d'énergie par les bâtiments C'est-à-dire. Est-ce que vous trouvez ça pertinent que les, ah ouais, les ouais, bâtiments c'est très pertinent. Euh... Mais il faut
1: développer ça au maximum. Il ne faut pas oublier la production. Je ne suis pas en train de dire que c'est une inepsie, au contraire. Mais il ne faut pas oublier l'enveloppe d'abord. Essayer mm -hmm. de consommer le minimum possible et ensuite produire. Il faut que après, là, on est dans une analyse un peu plus mondiale de smart grid, etc., où euh, chacun d'entre nous, on peut devenir des petits producteurs énergétiques plutôt que des grosses centrales euh, à charbon ou uranium un peu partout.
0: Et alors, sur les labellisations, si un bâtiment n'obtient pas le label. La maison passive, donc, qui s'occupe de la labellisation, avec la vérification des calculs, a dit, ah ben écoutez, on n'arrive pas au même résultat que vous.
1: Alors, c'est pour ça que nous, euh, on, on refuse, ou on évite maintenant de labelliser un bâtiment a posteriori. On préfère labelliser en deux temps, c'est-à-dire qu'on va faire valider par la maison passive house en étude nous, nos propres calculs, parce qu'il y a une part d'interprétation de temps en temps sur euh, sur la manière dont on va calculer un pont thermique, etc. Euh, la maison passive peut, par exemple, prendre un cap beaucoup plus défavorable que nous, alors qu'on considérait d'une autre manière. Donc nos calculs, si on est un petit peu juste, euh, si par exemple on a un bâtiment qui est euh, à peine à 15 kWh, mais juste à la limite, et que la maison passive interprète de manière différente, on peut mmh. passer à 15,3 Okay. Et là, du coup, on sera plus passif et on sera plus labellisable. Donc, nous, on s'assure d'abord en faisant une pré-labellisation dans un premier temps en études. Et après, on fait la labellisation définitive en chantier.
0: D'accord. Pour bien comprendre, c'est à quel stade des études Vous oh, ça
1: Là, on est, quand on, est, on est en pro. On déjà très avancé parce que la maison passive a besoin de détails, de plans précis, mm -hmm. de débit de ventilation, etc. Donc, c'est voilà. les heureux. dernières études voilà. pour bien oui. pour que les Mais puissent. on a encore le temps de revenir en arrière, de, 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 de modifier quelques détails. On n'est pas en chantier où c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Après, la maison passive euh, a, a fait quelque chose d'assez intelligent. Ils ont créé un nouveau label qui s'appelle le label base oui. pour des bâtiments passive house. Nous n'arrivons pas à labelliser. Par exemple, le, le truc qui peut arriver fréquemment, c'est euh, euh, un test d'étanchéité à l'air final mauvais. On est au-delà des 0,6. Ben, le bâtiment n'est pas labellisable en standard. Par contre, la maison Passive France, sur certains critères, peut admettre qu'il s'approche du Passive House, mais que pour des contraintes ou des problèmes techniques sur le chantier, on n'a pas réussi à, à atteindre le niveau définitif.
0: Mm -mm. Je crois aussi qu'il y a certains critères, par exemple, si, on est, si ça correspond à un bâtiment, des monuments historiques, ou du coup, il y a d'autres contraintes qui s'ajoutent. Euh, euh, on ne peut mmh. pas utiliser forcément les mêmes types mmh. de matériaux, donc euh, ces bâtiments bâtiments qui mmh. peuvent en bénéficier. Et un
1: dernier label, mais on en parlera plus tard, c'est le label Enerfit pour la rénovation.
0: Oui, on va en parler avec le tout premier projet euh, tout à l'heure dans la partie 2. Alors, euh, on va continuer un petit peu sur le, le passif pour bien comprendre. Quel est le coût ou surcoût d'une maison passive mmh.
1: Ouais, C'est une question qu'on doit souvent vous poser <rire> ouais.
0: et qui n'est pas forcément... Facile. Bon, en
1: ce moment, nous, on, on constate euh, autour de nos appels d'offres qu'une maison, là je parle d'une maison individuelle, euh, on arrive à construire une maison passive house. On est sur des finitions à, pas haut de gamme, mais plutôt bien finies. On est autour de 2000 euros du mètre carré. Donc là je parle d'une maison passive house biosourcée. C'est-à-dire, la plupart du temps, en ossature bois, avec de la ouate de silo, de la laine de bois, ou des choses comme ça.
0: Donc, c'est des isolants à base de matière animale ou végétale.
1: Exactement. Et euh, après, euh, pour comparer à un bâtiment RT 2012, euh, on, finalement, on n'a plus beaucoup d'expérience, nous, en RT 2012, mais euh, on a l'habitude de dire qu'en passive on est 15, 15 à 20 euh, plus cher qu'une une construction traditionnelle. Sur des bâtiments tertiaires, euh, ce rapport se minimise quand même pas mal. Parce que dans un bâtiment tertiaire, par exemple, vous avez déjà une ventilation double flux d'emblée. Donc, on a des, des, des surcoûts qui sont beaucoup moindres.
0: Et alors, les clients qui viennent voir à l'agence, est-ce que déjà, ils connaissent tous la démarche passive Est-ce qu'ils ont tous envie de travailler dans, avec ce type de projet Et est-ce qu'ils ont aussi le, le budget adapté
1: ben, on est très identifiés, nous, pour la construction passive, earth. Donc, en général, les maîtres d'ouvrage viennent nous voir pour faire du Passivars. Donc, on a maintenant presque plus besoin de les convaincre de quoi que ce soit. Il y a une petite dizaine d'années, oui, euh, il fallait convaincre les gens euh, que, que le Passivars, c'était une bonne chose. Parce que depuis tout à l'heure, on parle technique, on parle de bâtiments qui consomment rien, qui sont un, très bien conçus. Mais c'est aussi des bâtiments qui sont extrêmement confortables et qui sont extrêmement sains. Tout à l'heure, on parlait ventilation, ventilation double flux. La ventilation double flux permet de renouveler l'air bien plus fort qu'une ventilation simple flux.
0: Et donc, d'avoir une meilleure qualité de l'air. Exactement. Et aujourd'hui, il y a des labels aussi pour certifier de la qualité de l'air.
1: Pour illustrer un petit peu ce principe d'un bâtiment extrêmement confortable, j'ai plein d'anecdotes de gens qui me rappellent en me disant il y a un gros problème sur sur leur maison, parce que ben, maintenant, les apéros, c'est tout le temps chez eux tellement c'est confortable. <rire> donc ça va, comme retour, c'est plutôt satisfaisant. Mais euh, avec euh, Thomas Primo, là. Le, le fondateur de Inoki. Quand on a démarré, on faisait pas mal de petites conférences pour expliquer ce que c'était le Passivars, etc. Et en fait, ce confort dans le house on a appelé ça le silence thermique. Parce que finalement, dans une maison house il fait une température homogène partout, autour de 21 degrés. Et les, maisons et les bâtiments sont calculés comme ça. Donc on n'a plus ce... Euh, vous voyez cet effet quand on est devant la fenêtre en hiver et puis il fait un peu frais devant la fenêtre parce que c'est du double vitrage de piètre qualité donc il fait un peu froid devant la fenêtre et puis on se recule on va vers le, le vieux radiateur en fonte qui est brûlant donc il fait très chaud de ce côté là très froid de l'autre côté, on a un système un, un principe de convection naturelle de l'air qui se produit dans la fenêtre donc un petit courant d'air un peu imperceptible mais qu'on ressent quand même alors que dans une Maison passive quand on passe la porte, on passait un peu pour des fous hein, avec Inoki au début, hein, en disant, mais venez dans une maison passive, vous allez voir, il se passe vraiment quelque chose. Ou non, en fait. Au contraire, il se passe rien. Vous passez la porte et vous avez l'impression de rentrer dans un espace silencieux, alors qu'il y a des gens qui parlent. Hein, pas la... On ne parle pas de sonorité, là on parle de silence thermique. Et sincèrement, c'est vraiment extrêmement agréable.
0: Et alors justement, au début, comment vous avez, comment vous avez fait pour leur faire visiter euh...
1: ben, Il a fallu en faire une. Ouais qui était un, un petit peu un prototype. C'était notre euh, première maison. L'agence était à peine montée, d'ailleurs. j'avais pas une mission complète dessus, mais euh, les gens étaient tellement convaincus euh, ben, qu'on on avait euh, convenu avec eux que cette maison-là, on allait la faire visiter beaucoup et qu'on allait essayer de la, la publier parce que c'était une des premières euh, en Bretagne. Donc, il donc, euh, y a pas mal de monde qui sont venus voir cette maison et c'est vrai que c'est assez bluffant, quand même. Et ça a marché. Et ça a marché.
0: Bah c'est super. <rire> Et alors, qu'est-ce qu'il est possible de proposer, par exemple, pour des ménages qui n'ont pas forcément un budget pour la maison passive Est-ce que ça veut dire que ces ménages-là ne peuvent pas habiter dans du passif ah, j'aimerais
1: pas, a... pas dire ça.
0: Bah non, mais justement, qu'est-ce qui est possible de leur, de leur proposer C'est pas, pas
1: facile, parce que évidemment, quand on met euh, des menuiseries qui sont en triple vitrage euh, avec une isolation renforcée dans les montants, on n'est pas du tout sur le même budget de menuiserie. par exemple. Quand on va mettre euh, 30 cm d'isolant dans les parois, on n'est pas du tout dans le même budget que si on va mettre euh, 15 cm dans, dans un mur. Mm -hmm. euh, donc, il y a plusieurs pistes euh, qu'il faut travailler, mais qui sont vraiment pas simples. Hein. Euh, bah, il faut peut-être essayer de compacifier les bâtiments, essayer de, de faire un peu moins de surface pour le même programme. Euh, là on parle de frugalité. Euh, Tout à fait. Euh, euh, <rire> Et puis après, il bah, y a, y a d'autres leviers. Les, les, les promoteurs, euh, Rennes d'ailleurs est, est pas mal dans la promotion parce qu'elle impose maintenant un certain pourcentage de passivars dans les nouvelles ZAC, etc. Donc euh, bah, c'est la massification qui peut, va permettre aussi à des, des ménages qui n'ont pas trop de sous de pouvoir euh, entrer dans une maison passivars. Et moi, c'est un de mes chevaux de bataille, c'est que le passivars pour des gens qui ont des moyens, c'est pas si compliqué que ça. Le passivars pour des gens qui n'ont pas de sous, c'est extrêmement compliqué. Mais qu'est-ce que ça sera pertinent si les gens qui n'ont pas de sous n'ont presque plus de, de chauffage à payer à la fin de l'année Oui. Donc, appel au promoteur.
0: <rire> C'est passé. Et alors, pour justement arriver à ces bâtiments passifs, vous travaillez avec des bureaux d'études. On en a un petit peu parlé. Il y a Inoki, Bureau d'études thermiques et environnement, et Ki Eco bureau d'études on pourrait dire enfin vous avez dit en
1: on est beaucoup avec eux en étanchéité à l'air mmh. euh, <coughs> ils sont ils sont formateurs aussi et ils forment les, les artisans à un diplôme qui s'appelle le CEPHA CEPH c'est pour le concepteur européen passive house, et -E le CEPHA c'est pour les artisans euh, passive house. et donc euh, on oui, on, on a beaucoup d'échanges avec eux pour traiter de l'étanchéité à l'air, qui est un point très sensible, qui est pas complexe. Il faut juste réfléchir, mais pour pouvoir accompagner les entreprises, vérifier des points un petit peu, euh, un petit peu tendancieux. Par exemple, pour la maison dont on parlera tout à l'heure en, en chaud-chambre, on a beaucoup travaillé avec TIECO pour savoir comment on allait pouvoir résoudre une étanchéité à l'air en chaud-chambre. Donc, euh, voilà, ça, c'est plutôt de la partie étanchéité à l'air avec euh, TIECO. Et inokib ben, c'est notre partenaire de toujours. C'est Thomas, on a... On a, on a travaillé sur notre première maison passive il y a dix ans et on travaille sur tous nos bâtiments passifs ensemble. Donc euh, voilà, c'est notre partenaire. C'est un peu oh, l'annexion
0: de l'agence <rire>
1: Non, on est tous les deux bien indépendants, mais, euh, mais on travaille systématiquement ensemble et puis on essaye de faire avancer la biblique aussi.
0: Ok. Et alors après, est-ce qu'il y a des spécificités techniques qui sont gérées en interne de l'agence
1: Non. Alors pour une bonne raison, c'est euh, une bonne, je ne sais pas si c'est une bonne raison, mais en tout cas, je considère que chacun son métier. Euh, on avait démarré, enfin moi, j'avais démarré à un moment donné. Tiens, je me suis dit, est-ce que je peux pas faire mes mes PHPP Donc c'est le logiciel de calcul Passivos, tout seul. Ouais. Euh, non, je peux pas en fait. Moi, je suis architecte. Euh, J'essaye de dessiner tant bien que mal des, des bâtiments qui ressemblent à quelque chose, euh, et c'est déjà beaucoup. Donc, euh, être en plus thermicien ou économiste ou ingénieur structure. Ou, voilà, chacun son métier. Après, il faut avoir les bons partenaires, savoir travailler avec eux très, très en amont. Euh, par exemple, Inoki, dès on travaille ensemble sur les projets. Et puis, oui, s'accompagner de, de gens euh, pertinents et qui vont dans le même sens que vous.
0: Eh bien, je vous propose de passer justement à le premier projet pour comprendre que vous dessinez bien vos projets tout de même. <rire> Merci Titre 2: Réhabilitation d'une maison néo-bretonne en habitat contemporain et labellisation énergétique. Alors je vous propose d'aborder le projet nommé BFS et de détailler la démarche passive en réhabilitation à travers ce projet de réhabilitation d'une maison néo-bretonne métamorphosée dans un style contemporain méconnaissable qui a reçu le prix national de la construction bois en 2018 et qui est labellisé Enerfit. Et donc on va expliquer ce que c'est. Alors pour comprendre ce projet, il faut visualiser la maison d'origine. Je pense que si on on ne commence pas par ça, on saisit pas l'ampleur du projet. Et en fait, c'est une maison néo-bretonne. Alors, comment se caractérisent ces maisons Les néo-bretonnes sont des maisons construites à partir des années 60 en Bretagne qui reprennent quelques codes de l'architecture traditionnelle avec une construction relativement bon marché du fait de l'utilisation de matériaux industrialisés euh, comme le parpaing. Et pour les auditeurs qui nous écoutent bien au-delà des contrées de la Bretagne, je vais vous décrire leur apparence. Donc, ce sont des maisons comprenant un rez-de-chaussée et un étage sous comble. La maison est en parpaing, recouvert d'un enduit blanc ou crème, généralement, avec une porte au centre de la façade et des ouvertures de part et d'autre. Toutes ces ouvertures, y compris la porte d'entrée, ont un encadrement en pierre de granit et la toiture est en ardoise avec des fenêtres dites en chien assis. <rire> Ces maisons, du fait de leur année de construction, qui s'était allée des années 60 au-delà des années 70, n'étaient pas ou très peu isolées. Et c'est pour moi l'occasion d'informer ou de rappeler qu'il n'a pas toujours été obligatoire d'isoler les maisons. Et c'est en effet qu'après le premier choc pétrolier que voit le jour la première réglementation thermique en France, la RT 1974, donc la réglementation thermique, entrée en vigueur en 1975. Et c'était la hausse du prix de l'énergie qui déclenche une première prise de conscience d'économiser l'énergie. Il faut savoir que cette réglementation s'adressait uniquement aux bâtiments d'habitation et pour des constructions neuves. Donc tous les projets de bureaux, par exemple, n'étaient pas concernés. Par ailleurs, il faut noter qu'il n'était demandé qu'une fine couche d'isolation. Depuis, plusieurs réglementations se sont succédées jusqu'à la RT 2012, actuellement en vigueur. Ainsi, le devenir énergétique et thermique des néo bretonnes mais aussi de nombreuses maisons construites à cette époque ailleurs en France, est ainsi une réelle question et concerne des milliers de maisons. Alors, ouvrons grand nos oreilles sur ce projet de rénovation néo-bretonne. Alors, quelle a été la commande qui vous a été passée, Thomas Bonin Est-ce que dès le départ, il s'agissait d'une transformation de la maison existante ou simplement une amélioration thermique
1: ouais, J'aime bien raconter cette histoire parce que c'est… <coughs> euh... Et nous, on aime bien les <coughs> histoires j'aime bien la romancer parce qu'il faut quand même cultiver un petit peu le mythe de l'architecte parce qu'il nous resterait plus grand chose sinon euh, en fait il y a, y a un couple de personnes avec leurs enfants qui sont venus me voir et qui qui m'ont dit ben bah, voilà enfin on a trouvé le terrain idéal à côté des commerces en périphérie de rennes à côté de l'école un grand terrain ou arboré et avec une maison bah, telle qu'elle est un petit pavillon des années 70 en plein milieu pas très chouette mais euh, voilà et ils m'ont demandé est-ce que euh, on pourrait essayer de réhabiliter cette maison avec, dans, dans le standard passive house, avec une enveloppe budgétaire cohérente, mais pas, euh, voilà, y il avait, y avait un peu de sous, mais pas, voilà, juste pour faire le, la, la rénovation euh, énergétique de cette maison et la passer en passive house. Après, sous-entendu, ils me disaient, mais est-ce qu'on peut regarder si on peut faire une extension euh, J'ai l'impression que le PLU ne nous l'autorise pas, etc. Dis, ben bien sûr, on va regarder, par contre, l'extension par rapport à votre budget ça paraît assez évident qu'on euh, ben ça, 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 n'aura on pas assez de sous pour euh, faire tout ça. Et puis, bon, on a commencé à travailler parce qu'il nous faisait confiance. Euh, et puis, très vite, des cartons est sorti le projet que vous, vous avez vu, euh, une transformation radicale.
0: Et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à regarder, soit sur le site de l'agence, soit sur le site du podcast, pour se rendre compte visuellement de, du projet.
1: On aime beaucoup ce projet. Et donc, très vite, le, le, ce, ce, cette esquisse sort des cartons. Et là, ben il est magnifique le projet, mais, mais on est complètement hors budget. C'est-à-dire que là on n'est pas en train de parler à des gens qui vous manquent 10, 15 000 euros pour affiner le projet. Non. Il fallait multiplier par deux ou trois, même pas par deux ou trois, par trois ou quatre le, le votre budget pour ce, ce projet-là. Donc, on a quand même, on l'a gardé, ce projet, et puis, on fait le projet dans les clous de budget, en réhabilitation intérieure et tout, mais par contre, on va le montrer, ce projet, parce qu'il il peut pas rester dans les cartons. Et donc, on a montré le projet aux clients, qui sont tombés de leur chaise, c'est-à-dire, il est magnifique. Et là, j'étais obligé de freiner, qui était quatre fers. faire. Je disais, attendez, attendez, là, je suis pas en train de parler de, de, de 10 000 euros qui traînent. Il faut multiplier par quatre votre budget pour faire un projet pareil. Donc, je vous emballez pas, c'est pas du tout dans les clous, de... mais je pouvais pas ne pas vous le montrer. Et il a fallu à peu près 5 secondes pour dire, non, non, mais on vous suit.
0: Ah, vous avez eu des clients en or. <rire>
1: Alors, c'est très rare.
0: C'est le rêve de tout âge. Mais en
1: fait, ça, ça, ça exprime une chose, c'est que de temps en temps, les gens s'auto... Comment dire euh... S'auto-censure oui. sur, sur leur projet en disant bah « mais Non, mais il n'y a pas possibilité de faire un beau projet ici. On a déjà de la chance. On a trouvé un super terrain bien placé qui va nous faciliter la vie. Et puis, on aura un beau jardin. Tant pis, on n'aura pas la maison de nos rêves. » Et ils s'étaient auto-censurés. Ils avaient auto-limité leur budget pour se dire « On va juste faire une petite réhabilitation. » Et du coup, ils nous ont suivis.
0: Et alors comment vous avez abordé justement ce projet pour en faire à la fois une rénovation thermique ultra performante et un réel projet architectural contemporain qui a fait basculer du coup la, la maison dans une toute autre époque
1: Alors par où commencer Peut-être pas déjà la réhabilitation parce qu'il y a une, une grosse partie de, du bâtiment qui est en réhabilitation pure du pavillon. Le pavillon à l'origine, c'est un enduit, du parpaing, un vide d'air et une brique plâtrière. Donc on peut dire pas d'isolation. Une charpente euh, qui tenait Donc encore la, la route. Donc la
0: n'était pas isolée non. Enfin, Juste, bah, Comme, enfin, euh, comme à l'époque, euh, oui. voilà un un une
1: brique plâtrière. Donc en fait, la première chose, ça a été de curer le bâtiment, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, les, les cloisonnements qui étaient bah, passés d'âge. Hein, elle n'avait pas bougé depuis les années 70, cette maison. On a enlevé évidemment les briques plâtrières. On a retrouvé le parpaing à nu, la charpente à nu. Ah oui. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait une enveloppe thermique par-dessus tout ça. C'est-à-dire qu'on a fait une ossature bois non porteuse, mais des caissons en fait remplis d'isolant par l'extérieur mmh. sur une base parpaing qui est toujours existante, mais qui apporte un certain confort aussi au bâtiment parce qu'on a une inertie thermique qui est créée par, par ces parpaings à l'intérieur.
0: Par le parpaing, mmh. effectivement, oui.
1: Donc on l'a réhabillé complètement, charpente comprise. On a fait du sharking, ça s'appelle, en toiture. Donc, c'est des caissons isolés qu'on vient poser sur une, une toiture existante. Et en mur, on a posé des caissons euh, au saturboire remplis de boîtes de cellulose.
0: Donc, la toiture, elle a été isolée par, par l'extérieur le
1: voilà, La charpente a été mise à nu et dessus, on a posé des caissons isolés. Mmh. Donc, ce qui fait que la charpente est devenue apparente à l'intérieur mmh. et l'isolant par-dessus. Donc en toiture, de mémoire, on est sur des poutres en I remplies de boîtes de cellulose avec euh, oui, 30 cm de boîtes de cellulose en toiture, plus une petite fibre de bois. Et en mur, on est sur des caissons de 22 cm euh, insufflés en boîtes de cellulose également. On ferme le caisson avec une fibre de bois qui nous fait un petit manteau euh, dense, isolant.
0: D'accord, c'est ce qui permet de fermer le, les caissons. le caisson. Voilà. On pourrait
1: le fermer avec un, un produit non isolant, mais tant qu'à faire, autant mutualiser.
0: Ok, et, et ça n'a pas été possible d'utiliser le même isolant sous différentes formes
1: Si, on aurait pu par exemple remplir les caissons en laine de bois, mais c'est plus cher que la boîte de cellulose. Et la boîte de cellulose a un, quelque chose d'intéressant, c'est que déjà elle est produite localement du recyclage de journaux, et là on a une usine de production en Bretagne. Et vu qu'on l'insuffle avec une certaine densité, c'est ça nous permet d'accéder à pas mal d'endroits, donc j'aime bien ce produit-là.
0: Alors, on va peut-être parler aussi un peu d'architecture pour que les gens se représentent ce, ce projet, parce qu'on a été assez vite dans la partie technique. Et donc, en fait, c'est une maison euh, qui est un peu en, en deux parties. Oui, partie...
1: parce que là, je parlais de la partie réhabilitation. Donc, cette partie réhabilitation, la recouverte euh, d'isolant, comme je disais. Et on, tout a été bardé avec euh, de l'ardoise de chez Eternit, qui a un format très, très horizontal, donc a donné une autre touche un peu moins brutale qu'un bardage ardoise traditionnel. Donc là, un petit peu de punch. Les chiens assis dont vous parliez tout à l'heure, on les a retravaillés en grande lucarne très verticale, bardée de bois, qui donne une belle allure au, au projet. Et les percements existants ont été légèrement agrandis pour certains. On s'est servi des percements existants en fait. Et donc, accolé à, à ça, on a réussi à faire une belle extension, elle qui est en neuf donc. Et donc, on a créé un dialogue entre deux volumes, un volume tout noir de l'existant, mmh. bardé d'ardoise, et un volume tout en bois, qui reprend exactement la même forme, mais en, en plus petit format, tout bardé de bardage bois, de cèdre. Et entre les deux, un joint creux, une verrière qui vient euh, lier les deux volumes.
0: Et à chaque fois, il y a une continuité de la toiture avec la façade euh, par le matériau.
1: Exactement. Les revêtements de façade se retournent en toiture. Alors, pour l'existence, c'était pas très compliqué parce que c'est du, du bardage ardoise qu'on peut utiliser et en toiture et en bardage. Par contre, côté extension, c'est un bardage bois qui se retourne. Donc, en fait, on a une étanchéité sous le bardage en toiture. C'est pas le bardage qui fait la couverture, évidemment.
0: Mmh. Vous avez recouvert l'extension d'une toiture et d'un bardage bois posé à la verticale et avec une essence, vous en avez parlé, le Red Sedar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez arrêté votre choix sur cette essence Et sauf erreur de ma part, celle-ci vient d'Amérique du Nord. Mm. Un bois français, est-ce qu'il était envisageable et est-ce qu'il a été envisagé
1: Il a été envisagé, mais c'est un choix de la maîtrise d'ouvrage de passer sur un Red Sedar qui, qui est un bois assez, assez sympa quand même, même s'il vient d'un peu loin. Si c'était à refaire, je pense qu'on travaillerait peut-être avec du châtaignier local maintenant, qui est un peu plus noueux, qui, qui se patine un peu plus vite, qui est un peu plus réactif au tanin, mais euh, le, le red cedar est quand même très chouette, très peu noueux, et il et nous a permis là, de faire un bardage ajouré avec des sections assez fines, qui est très joli.
0: Très bien. Et alors, je voudrais parler d'un point plus spécifique, c'est la compatibilité des matériaux qui est parfois difficile quand on travaille avec du parfum, parce que mmh. tous les matériaux ne réagissent pas pareil, enfin, n'ont pas les mêmes caractéristiques par rapport à la vapeur d'eau, mmh. notamment, euh, s'ils l'absorbent, s'ils la rejettent.
1: Ça, c'est un point sur lequel nous, on travaille continuellement, on regarde et on maîtrise. Toutes nos parois. Parce que plus on avance dans la technicité, dans des des, des parois qui vont être complexes, très techniques, euh, on va cumuler plein de couches différentes. Et au bout d'un moment, si on maîtrise pas ça, si on regarde pas ce, le comportement hygrométrique de la paroi, le, la perspirance du mur, comment euh, la vapeur d'eau va se comporter dans ce mur-là, on peut faire des grosses bêtises. Ouais. Donc, il faut vraiment vérifier à chaque fois que nous, on travaille sur une paroi, une paroi qu'on ne maîtrise pas, qu'on est en train de travailler, on va... Euh, chercher et calculer la migration de vapeur d'eau, regarder où se trouve le point de rosée, si tout ça se comporte bien. Pour les murs existants, on a employé une technique qui est euh, très, très simple, mais très, très périlleuse. Pas pour notre projet, parce qu'on la maîtrisait. C'est juste faire un enduit plâtre sur le parpaing. Ça veut dire qu'on va placer la couche d'étanchéité à l'air à l'intérieur du bâtiment parce qu'on a tout isolé par l'extérieur. Par contre, si vous faites ça sur un parpaing isolé par l'intérieur, c'est-à-dire que vous mettez L'étanchéité à l'air à l'extérieur de l'isolant, là vous créez une petite champignonnière, du, du plâtre avec une condensation bien dans le noir et au chou, c'est une catastrophe. Donc là on a pu se permettre de faire ça parce qu'on a tout isolé par l'extérieur. Mmh. Par exemple, ça, on l'a calculé euh, quatre fois avant d'être sûr de nous, parce que euh, on voulait pas faire de, de bêtises et avoir un, un bâtiment qui moisisse euh, en six mois. Donc, il faut faire vachement gaffe à ça, parce que euh, plus les réglementations thermiques avancent, plus les parois vont devenir complexes, elles sont déjà pas mal, et, euh, et plus on est à même de faire des bêtises.
0: Mmh. Et alors, Ce projet il a été labellisé Enerfit, c'est le label Passive House pour la rénovation. D'autres projets de l'agence ont aussi obtenu euh, ce, ce label. Euh, quelles sont les différences entre le label Passive House, utilisé en neuf, et Enerfit dédié à la rénovation de bâtiments
1: et On est sur les mêmes critères avec un petit peu plus de souplesse. L'étanchéité à l'air, par exemple, plutôt que d'obtenir un résultat 0,6, il faut obtenir un résultat inférieur à 1. Ce qui est déjà une belle prouesse pour de la, de la rénovation, parce que c'est vraiment compliqué d'obtenir ça. Et en besoin en chauffage maximum, c'est 25 kWh par, an par mètre carré et pas 15 en, en réno. Sinon, Donc on mais... passe
0: à 1 pour l'étanchéité au lieu mmh. de 0,6 et à 25 kWh par mètre carré par an au lieu de 15 en 9. Exactement. Et sinon c'est les mêmes critères Oui. Ok. Alors, le projet, lui, s'élève à 2200 euros hors taxe du mètre carré. Est-ce que c'est vraiment le même euh, prix entre la partie euh, existante réhabilité et la partie neuve
1: Non, non. Là, sur ce projet-là, euh, on est à 2002 sur du sur la partie neuve et on est à euh, 1006 je crois, sur la partie euh, réno. C'est un projet qui, est, qui, est, qui a un budget assez conséquent, hein, mais qui a des très, très belles prestations aussi.
0: Mm -mm. Et vous arrive-t-il justement parfois de, on en a un petit peu parlé, mais euh, sur des grands projets, là ça fait 170 mètres carrés, mmh. euh, de justement conseiller à mettre d'ouvrage, peut-être de faire des projets moins grands. Parce que chaque mètre carré construit aussi. Ouais, euh, ça peut un nous impact. arriver, mais
1: c'est quand même pas évident et pas simple de, de faire entendre des. Alors d'autant plus à des particuliers. Quand on parle sur sur des bâtiments tertiaires, etc. Euh, c'est plus simple de faire entendre que le même programme, on va réussir à, à loger dans 500 mètres carrés plutôt que 550. Euh, donc essayer de réduire un petit peu l'emprise du bâtiment. Sur des particuliers, c'est pas si simple que ça parce que les gens viennent avec leur idée de la maison de leurs rêves. Et de leur dire que, bah, non, finalement, c'est pas 170 mètres carrés, mais 150 qu'il vous faut, ou 130. Euh, c'est pas si évident que ça. Après, il faut réussir à le, à le dire de temps en temps, parce que oui. La meilleure façon de moins consommer, d'avoir un impact écologique mmh. et thermique sur la planète moindre, c'est moins construire.
0: Partie 3. Le passif en logement collectif, en secteur ABF et en ossature bois. Alors nous allons désormais parler du projet Janim, un immeuble de logement passif avec ossature bois de moyenne hauteur. Le projet, lui, il a été construit dans Rennes même. Il est labellisé Passive House et il a remporté les trophées du bâtiment passif 2019 dans la catégorie logement collectif. Est-ce que vous pourriez nous décrire à nos auditeurs la ville de Rennes, succinctement
1: Alors le bâtiment, il est en lisière de l'hypercentre rennais, où on a les, le vieux Rennes avec euh, ses maisons à colombage, etc. Donc là, il n'est pas dans ce vieux Rennes-là, il est juste en lisière. C'est euh, des bâtiments avec un sous-bassement en schiste un peu sombre. Et après, tout, tout, toutes les élévations sur 3-4 niveaux en enduit euh, clair, beige, des euh, enduits à la chaux. Donc on, nous, on est venu s'installer dans une petite d'encreuse que, étudiant en école d'archi, j'avais toujours connue, parce que cette petite dancreuse c'était un passage secret, un petit raccourci pour retrouver euh, l'hypercentre où il y avait tous les bars. Donc le terrain, on le connaissait par cœur. Et c'était une dancreuse qui était restée vide pendant très longtemps, parce qu'extrêmement complexe à, à construire et donc il n'y avait pas grand monde qui était intéressé pour pour aller là-dedans. Et on a rencontré euh, Frédéric Jean, qui est maintenant l'associé de Inoki, <rire> donc ils sont deux, qui était le, le chef d'orchestre d'un investissement familial qui se voulait, et qui se veut et qui est un investissement très vertueux, où il s'était dit, plutôt que de faire autre chose, on va faire un bâtiment passiva, en ossature bois, biosourcé, pour essayer de loger euh, des gens là-dedans.
0: Ok, donc effectivement, avec de belles prestations oui. euh, constructives. Et alors, comment vous avez géré la construction du bâtiment en démarche passive, dans un contexte urbain, avec des rues relativement étroites, qui créent des ondes portées et donc des masques solaires, ce qui induit aussi moins d'apports solaires. Et aussi, le bâtiment s'aligne à la rue. Il n'est donc pas possible euh, de privilégier l'orientation solaire optimum. Oui. Alors, comment cela s'est-il passé pour ce projet
1: Très bien. <rire> bah tout simplement déjà il faut faire une belle analyse solaire alors sur ce projet là on a fait une analyse volumétrique en gros on a fait une maquette 3D de, du terrain des bâtiments à côté, des arbres à côté parce que euh, la façade sur rue c'est la façade nord Et évidemment qu'on ne va pas faire une façade opaque sur la rue donc il faut la percer, il faut répondre aussi aux contraintes des architectes des bâtiments de France respecter un rythme etc donc on ouvre au nord ce qui est tout à fait faisable, on sait faire des bâtiments passifs, s'orienter plein nord, c'est une contrainte supplémentaire. Mais le passif ne donne jamais la clé de la technique, la clé de comment réussir son projet, il donne juste les objectifs. Mmh. Vous devez atteindre ça, débrouillez-vous. Et donc, c'est possible, avec des contraintes supplémentaires. Et là, le le programme était vraiment compliqué parce qu'on est quasiment mitoyen des deux côtés avec juste une petite venelle sur l'est et puis euh, plein sud et eh ben on avait deux ou trois énormes arbres qui apportent une ombre très caractéristique sur sur le bâtiment donc on avait une façade nord à ouvrir et une façade sud avec des beaux ombrages donc il a fallu calculer tout ça les modéliser les intégrer et puis euh, concevoir le bâtiment et les enveloppes en fonction de tout ça.
0: Mmh. Et alors, du coup, comment vous avez fait avec ces...
1: Bah, c'est pas si complexe que ça, parce que là, c'est un bâtiment qui est très compact, qui est, qui est sur quatre niveaux euh, et assez petit. Donc, euh, on est très ouvert au sud. Les arbres ont, ont été légèrement élagués pour pouvoir euh, apporter un peu plus de soleil sur la façade sud. Et puis après, on est sur euh, voilà, des murs qui sont assez épais en isolant. On a euh, des, des vitrages très performants en façade mmh. nord et, et ça se passe très bien.
0: <rire> et alors, le projet, lui, il est, en, il est aussi en secteur ABF. Mmh. Et je précise à nos auditeurs que le champ de compétences donc, de l'architecte des bâtiments de France, il est restreint à certaines zones géographiques délimitées. Ça peut être le secteur sauvegardé, aux abords d'un monument historique inscrit ou classé. Mmh. Au sein des AVAP, c'est les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et je fais un petit aparté parce qu'on en avait parlé à l'occasion de l'émission sur Saint-Brieuc et puis sinon ça peut être aussi à l'occasion des sites classés ou inscrits et alors là quelles sont les difficultés supplémentaires s'il y en a et comment cela a-t-il induit votre, votre conception
1: alors, il n'y a pas de difficulté euh, liée entre le Passivos et l'ABF. Il y a plutôt une difficulté liée entre l'architecte et l'ABF. <rire> Mais euh, là, ça n'a pas été très simple, d'autant plus qu'il y avait une espèce de guerre interne à ce moment-là dans le, dans le secteur des ABF. Mais on a quand même réussi à travailler un beau projet et à faire entendre une écriture euh, très contemporaine, avec un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, c'est-à-dire qu'il il a posé sa signature en bas, euh, avant tout dépôt de, de permis de construire. Ça n'a pas été simple, hein, pas dire que c'était une partie de plaisir, mais, euh, mais on a réussi à faire un beau projet qui répond à l'écriture tout à l'heure, je, je vous parlais des soubassements oui. en pierre de, de schiste sombre, on, là, on reprend ce soubassement. Alors là, on est sur des, des plaques de bardage minéraux. On a un soubassement sombre qui reprend un peu les mêmes teintes. Et puis, on a un grand volume blanc qui reprend aussi euh, les enduits à la chaude de, de ces trucs-là. Donc, et, et on reprend exactement la forme, euh, la volumétrie du
0: bâtiment et le gabarit de la rue. du voilà. bâtiment justement qui est mmh. juste à côté. Exactement. Et donc, la façade, c'est un matériau composite
1: C'est des grandes plaques, oui. Un euh, matériau composite, là, c'est du copanel. D'accord la maîtrise d'ouvrage voulait faire un investissement vertueux c'était obligatoirement une ossature bois, du passif et si on y arrivait, euh, essayer de biosourcer tous les isolants et c'est ce qu'on a réussi à faire. <rire> Après, la maîtrise d'ouvrage a été extrêmement euh, impliquée dans, dans le projet, c'est même euh, Frédéric, donc euh, des gens okay, à, la, à la base de ce projet qui a fait le suivi de chantier. Donc euh, voilà, il était vraiment euh, dans compliqué. le projet, très très mmh. impliqué. Ok.
0: alors je me permets de faire une petite aparté par rapport à l'ossature bois sur cinq niveaux. Il y a des bâtiments de très grande hauteur qui sont construits en bois qui, mmh. qui émergent dans le monde. C'est une tendance très récente euh, du fait des préoccupations environnementales. Je rappelle à cette occasion que le béton pas, il pose par exemple deux limites. Tout d'abord l'accès au sable qui est une source euh, sous tension très importante importante, et d'autre part, la forte émission de CO2 par le ciment, qui est quand même une composante incontournable du, du béton. Euh, L'ADEME avait publié des résultats sur l'analyse la, de cycle de vie de, du ciment. À chaque tonne de ciment produit, pour le ciment le, le plus courant, on a 866 kg de CO2 équivalents qui sont émis dans l'atmosphère.
1: Quand on construit en bois, on vient stocker du CO2.
0: Voilà. Et il existe vraiment des bâtiments de très très grande hauteur, notamment en Norvège. Il y en a deux qui sont très connus. L'un à Bergen qui fait 49 mètres de haut quand même. Et il y en a euh, à une centaine de kilomètres au nord d'Oslo, de 85,4 mètres de haut et 18 étages. Donc c'est vraiment des projets euh, énormes. Et en France, il existe aussi des projets qui sont en cours de chantier, euh, notamment à Bordeaux avec le projet Hyperion qui fera 17 étages. Et avec, euh, là, là c'est une structure mise mixte puisqu'il y aura un noyau en béton. Et alors si cette course à la hauteur est un peu vertigineuse, j'aimerais revenir à votre projet et comprendre où on est la construction bois de moyenne hauteur. Est-ce qu'aujourd'hui c'est est difficile de construire en moyenne hauteur en bois ou à l'inverse c'est vraiment euh, quelque chose de rentré comme très commun
1: Très commun non, mais ce n'est pas très compliqué non plus. Les, les... L'eau bois est très normée, il y a des. Voilà, plein de, plein de référentiels, il y a les DTU. des DTU, et puis il suffit de, 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 de faire attention aux réglementations pour euh, bien faire les choses. Là sur le projet j'anime. Il n'y a pas eu de grande difficulté. La plus grande difficulté, ça a été de traiter plutôt l'acoustique entre niveaux parce qu'on a eu la volonté de travailler sur des planchers bois traditionnels. C'est-à-dire qu'on est sur des poutres bois avec une chape par-dessus, des isolants. Donc, on n'a pas la facilité d'un plancher béton qui va assourdir tout de suite les, la transmission sonore entre différents niveaux. Euh, après, question incendie, sur sur un bâtiment R5 comme celui-ci, on était en, en catégorie très très simple, donc il n'y avait pas vraiment de, de problématique, et avec un escalier extérieur, donc voilà, c'était c'était plutôt simple, il n'y avait pas pas plus de contraintes parce que c'était du bois que que si on l'avait construit en béton.
0: Ok, donc c'est une bonne nouvelle Bah oui, pas de <rire> problème. Et alors justement, pour cette conception bois, est-ce que vous vous êtes fait entourer de d'autres spécialistes, par oui, exemple de la sûr. filière bois euh,
1: À la conception, on avait un bureau d'études structure euh, force et appui euh, qui, qui nous a bien épaulés sur, euh, sur ce projet-là. On a inclus à l'équipe euh, assez rapidement l'entreprise de charpente de bois qui a, qui a travaillé sur le projet à, après coup. Donc de, Je crois que c'était des en avant projet ou en projet euh, art du toit donc les, les charpentes les charpentiers pour pas les nommer euh, mmh. étaient déjà impliqués dans le projet pour trouver des solutions regarder comment on pouvait euh, euh, rentrer dans une épure économique aussi euh, qui était qui, qui cohérente. Mais on essaye, nous, assez régulièrement d'impliquer les entreprises assez tôt dans les projets. Alors, ça pose une difficulté, c'est que derrière, ça, ça coupe un petit peu un potentiel appel d'offres. parce on, Si on commence à travailler avec une entreprise, c'est bien qu'elle finisse le projet jusqu'au bout.
0: Oui, mais qui n'est pas toujours possible en voilà. un, marché, public. Un marché
1: public. par exemple, c'est pas possible. Euh, mais ça permet de aussi de les impliquer très tôt et nous, d'explorer plusieurs solutions auxquelles on n'aura peut-être pas pensé. Mm
0: -hmm. Donc, Finalement, sur ce projet de logement collectif, parce que l'objectif de l'émission, c'était aussi de parler de différents projets, mmh. euh, le passif n'a pas été un problème spécifique. Euh, la structure bois non plus. Mmh. Euh, le même passif si on est fait, ne en... pose jamais de problème. Le passif ne mmh. pose jamais de problème. Mmh. Partie 4, le passif en bâtiment tertiaire de 1400 m carrés avec de la terre crue. Donc, nous allons désormais parler d'un projet en cours d'étude, le pôle entrepreneurial de Brosséliande, qui verra le jour début 2021 à Bréal-sous-Montfort, euh, commune située au sud-ouest de Rennes. Donc, on poursuit notre petit tour du passif de l'île des Vilaines, avec Thomas Bonin, avec un projet pour du tertiaire et avec la spécificité d'utiliser de la terre crue. On change un petit peu d'échelle progressivement, parce que là, il fait 1400 mètres carrés et il accueillera les services nécessaires aux entreprises, la location de bureaux, des espaces de coworking, salles de réunion, ateliers nécessaires à, à tous les stades d'évolution des entreprises. Il y aura également le service développement économique de la communauté de communes qui prendra également part dans les locaux. Alors là, c'était un marché public euh, qui exprimait la volonté de construire un bâtiment passif avec des éco matériaux.
1: Oui. Là, c'est la Comcom, -com, la communauté de communes de Brocéliande, qui est extrêmement impliquée dans, dans toutes les, les avancées écologiques, thermiques, vraiment qui fait des, des choses super chouettes. Et là, son ambition, c'était de créer un totem de l'activité économique responsable au sens large, c'est-à-dire responsable écologiquement, responsable socialement, pour recréer du lien. Et Donc, c'est vraiment un super projet est très très maîtrisé par la maîtrise d'ouvrage qui a été accompagnée par un excellent programmiste aussi pour pas le citer ces déclics, donc le projet est très bien bordé et Extrêmement intéressant. Donc là, oui, c'est un projet de... de mille combien 1400, <rire> 1400 mètres carrés. Euh, où il y a à peu près 680 mètres carrés. C'est du passivance pur avec les bureaux, les salles de réunion, la cafette, les espaces de coworking. Et l'autre moitié, la 630, euh, oui, je crois que c'est ça, où on est sur les ateliers. il a ils répondent plus à une RT parce qu'on là, c'est un plombier qui va s'installer pour son atelier, pour vraiment travailler donc plutôt porte ouverte etc donc on n'est pas dans les mêmes dans les mêmes critères donc en gros ce projet là il est oui. moitié passif moitié pas passif
0: d'accord ok est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce projet sur le oui. le plan architectural à quoi il ressemble pour que les auditeurs puissent se se projeter avec nous
1: et ben en fait faut imaginer une très grande toiture toute plissée qui reprend un petit peu la skyline de nos villages bretons. Donc voilà C'est une, une toiture toute crénelée. Et dessous vient s'abriter des boîtes qui viennent glisser les unes contre les autres. Et ces boîtes sont... Bah, tout le, le programme qu'on vient glisser en fait dessous. Et l'intérêt c'est que justement on va pouvoir glisser une boîte et, et avoir une partie qui va être sous la toiture, l'autre qui va dépasser et euh, avoir des extensions, des, des, des espaces intérieurs qui vont pouvoir se développer à l'extérieur. L'atelier le, euh, bah, du plombier dont je parlais tout à l'heure, peut-être qu'à un moment donné il va avoir besoin de travailler un peu dehors, bah, il va pouvoir travailler à l'abri parce qu'il y a la grande toiture qui vient dépasser de son atelier, il va pouvoir ouvrir les portes en grand et puis sortir ses tuyaux, il est soudé comme il a envie et également bah, la cafette qui va qui va s'étendre sur une grande terrasse abritée. Mmh. Donc, voilà, donc c'est un projet vachement intéressant parce qu'en plus de ça, il est donc passif biosourcé avec une belle écriture, où on a la toiture plissée, les boîtes bardées en, en ganivelle de châtaignier, donc du châtaignier local évidemment. Donc on été rencontré les producteurs qui vont chercher leur gaule de châtaignier à cheval et qui les les découpe à la scie dans un vieil atelier. Ah bon Ouais ouais.
0: Et, Et alors, c'est du châtaignier local, local comment?
1: Ah, bah, local, local. C'est même pas 50 km autour du bâtiment. D'accord. Ce projet-là, il s'inscrit aussi dans une labellisation effine nature. C'est-à-dire que, en plus de traiter un bâtiment responsable, donc, qui va ne plus dépenser d'énergie ou très peu, qui va être biosourcé, parce que tous les isolants à l'intérieur sont des isolants biosourcés, entre la ouate de silhouze, la laine de bois, etc. On fait attention à, l'interaction qu'il va y avoir avec les animaux et les végétaux présents sur le site. On va essayer de réintégrer une biodiversité ou au moins préserver ce qu'il y a sur le site. Là, par exemple, on sait qu'on a des, des blaireaux qui nichent sur le site et du coup, ben, il a fallu qu'on préserve le terrier des blaireaux. On vient mettre plein de nichoirs différents pour réintégrer de la biodiversité au niveau des oiseaux. Enfin, voilà, donc,
0: c'est un peu pour compenser, parce que c'est un bâtiment neuf, pour compenser mmh. son implantation euh, Exactement, sur un site... Exactement, pour pas euh... trop bouleverser la
1: biodiversité. Alors, le site était euh, déjà un peu bouleversé, mais ju justement, on essaye de rattraper euh, les méfaits qui ont été faits, de réinstaller de la biodiversité et de préserver ce qu'il y a.
0: D'accord, donc on évalue quelle est la biodiversité euh, donc, présente alors, sur site. C'est
1: Inoki qui a fait ça sur euh, une autre part de, de son agence oui. qui fait euh, qui est une partie effinature maintenant. Euh, qui a fait un relevé, euh, qui a même été euh, passer des nuits euh, sur place, mettre des caméras thermiques et des caméras nocturnes pour voir quels animaux il y avait, faire un référentiel de toutes les espèces végétales qu'il y a de sur site, pour euh, voilà, faire, euh, essayer de préserver tout ça.
0: Et donc là, c'est donc c'est un label Efi. Efi nature. Efi nature, je connaissais pas.
1: C'est normal, il est tout neuf. Il est tout neuf, <rire>
0: bon. Alors, on le découvre avec vous. Et alors, sur le plan passif, est-ce qu'il a des spécificités Est-ce que là, vous avez pu choisir facilement l'orientation Parce que c'est oui. du, du neuf. C'est vrai que ça simplifie quand même la vie.
1: Enfin, plus... Ouais, ça, ça, oui, oui, ça simplifie la vie et en même temps là, on fait du bureau, euh, des salles de réunion, donc euh, les orienter plein sud, c'est pas forcément la bonne idée non plus parce qu'on va potentiellement surchauffer ou avoir une lumière un peu trop agressive quand on est dans son bureau. Donc ils sont pas orientés plein sud. Les toitures sont orientées plein sud parce qu'il euh, y a aussi une volonté de produire de l'énergie qui dans un second temps. Donc il y a toute une réflexion là-dessus. Et puis bah, la particularité aussi, c'est que bah, on terrasse quand même beaucoup euh, pour créer un, un bâtiment comme ça. Et nous, on a voulu aller jusqu'au bout, essayer d'utiliser la terre de terrassement pour créer des murs en terre à l'intérieur du bâtiment.
0: J'y venais, mmh. mais je n'en le... doute pas. <rire> et alors justement, comment vous est venue cette idée d'employer ben, C'est ça,
1: c'est quand on s'est dit, on fait là, on fait un bâtiment de 1500 m mètres carrés dans un terrain qui n'était pas vierge, mais que on essayait de ne pas trop chambouler. Donc, on dit, bah, plutôt que d'évacuer à la décharge des tonnes de terre qui vont du coup finir dans un trou, autant essayer de les réutiliser. On a rencontré Samuel Duglet, qui est gérant de Macjo, une entreprise spécialisée dans la terre, qui est un petit peu le référent du coin autour de la construction terre. Je lui ai demandé une petite mission là de repérage de la terre, etc., de comment ça se passait euh, sur site. Et donc, on, on s'est retrouvé sur place, j'ai demandé au service technique de venir avec une mini-pelle pour essayer de creuser et voir quelle terre il y avait sur le terrain pour pouvoir savoir ce qu'on pouvait en faire. Ouais. Parce il y a plein de techniques de terre. Hein, oui, de faire, euh... Allez, ouais. voilà.
0: Donc, vous avez testé la terre Est-ce que vous l'avez testé Parce qu'il y, y a plusieurs façons de tester la terre. Enfin, il y a des petits tests où on fait des petits bouts d'un terre oui. et puis on voit comment elle réagit. C'est un peu sur site. Enfin, Parfois, c'est Alors, il faut rencontrer
1: de... Samuel Duglet parce que c'est un personnage, lui aussi, comme un peu le fournisseur de bardage châtaignier Je lui ai posé exactement ces questions-là. Parce que c'est une, une technique qu'on maîtrise peu à l'agence. On n'avait plus utilisé la terre. Et là, on commence tout doucement. Donc, on se rapproche des spécialistes dans ces cas-là pour essayer d'être bien accompagnés.
0: Et c'est souvent ce qui est très euh, fortement recommandé. <rire> voilà.
1: Et Samuel, euh, bah, euh, je lui dis, ouais, est-ce qu'il ne faut pas envoyer un peu de terre en laboratoire pour savoir comment les constituer Est-ce qu'on peut mm -hmm. en faire avec ces... Laboratoire, laboratoire, euh, ça ne t'apportera rien du tout. Tu viens avec moi sur site et on va goûter la terre.
0: Oui, il y a... Oui, oui, et oui, oui. on a goûté
1: la terre. Donc, euh, alors, Samuel, c'est -ce un espèce d'onologue <rire> de la terre. Et, qui... et puis, bah, voilà, il y a les services techniques qui creusent à une certaine profondeur. Là, on tombe sur la couche un peu plus argileuse que la terre végétale qui est sur le dessus. Et puis, bah, Samuel, il prend une poignée et puis il la met dans la bouche.
0: Alors, je précise d'ailleurs que la, la terre végétale, elle sert pas pour la construction. Non. Elle, elle reste pour l'agriculture ou bien pour le maraîchage. Et alors, on goûte la terre du dessous. Voilà. Et Alors, quel goût elle a
1: ben c'est assez marrant parce qu'on retrouve des petites madeleines de Proust que, quand on était enfant et qu'on qu se mettait la, la terre plein à la bouche. Mais, euh, <rire> euh, du coup, je l'ai accompagné euh, pour voir un peu ce que, ce que ça pouvait donner. Et en fait, euh, c'est assez drôle parce qu'il y, y a un petit laboratoire qui, est en train de, qui se passe dans votre bouche à ce moment-là. C'est que vous sentez le sable, forcément. C'est pas des plus agréables, mais euh, voilà il y a un peu de sable. Et lui, il a une certaine expérience. Et là, quand il met dans la bouche, il dit ben, ouais, elle est quand même très sableuse. Il y, a, il y a pas mal d'argile. Ah, mais pas tant que ça. Parce que l'argile va coller un peu comme un chewing-gum, puis au bout d'un mmh. moment, on va se liquéfier. Voilà. Et en fait, en faisant tous ces tests-là, bah, il nous a fait un rapport de quatre pages derrière pour savoir ce qu'on pouvait faire avec cette terre-là.
0: Eh bien. <rire> Et alors, la maîtrise d'ouvrage? Comment elle a, elle a perçu cette proposition de construire avec de la terre Est-ce qu'elle a été bah, elle séduite, était, euh, dès, séduite le dès le
1: début Mais De toute façon, on est là on est avec une maîtrise d'ouvrage extrêmement engagée. Du moment qu'on arrive à tenir un budget, parce qu'ils doivent tenir aussi un budget public, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, tant que tout ça rentre dans une enveloppe et qu'en en plus on arrive à relever leurs défis, ils sont aux anges. Donc là, quand on leur propose d'utiliser la terre de terrassement, d'utiliser en plus les cailloux qu'il y a sur place pour essayer de les mélanger à la terre, etc... Bah, Évidemment. Donc, un reste fou, à plus quoi. que faire les prototypes sur euh, sur le chantier pour voir ce que ça peut donner tout ça.
0: Mm -hmm. Et alors, on vous parlait tout à l'heure des différentes techniques euh, constructives en bah terre. Oui.
1: <rire> alors, tout de suite, quand on est archi, on a envie de faire du pisé parce que c'est du bloc banché avec des couches euh, les unes sur les autres qui donnent un super effet. Je vais euh, peut-être
0: préciser pour les auditeurs parce que c'est quand même un... Tout un petit monde, la, mmh. la construction en terre. Donc c'est vraiment de la terre qui est euh, tassée. En fait. Elle est simplement tassée entre deux banches, donc deux plaques. Euh, mmh. Et on peut la décoffrer euh, aussitôt après, le mur se tient. Et c'est vrai mmh. que ça fait des couches euh, mmh. vraiment euh, magnifiques euh, quand on, on voit toutes mmh. les différentes couches euh, de terre, plus ou moins argileuses, le plus ou moins de ça, plus ou moins de grains... Mmh. Et c'est vrai que souvent euh, les architectes sont très séduits par cette technique qui est d'ailleurs plus plus récente euh, que les autres.
1: Ouais. Et du coup, dans la terre du site, ne nous permet pas de faire du pisé. Donc là, on va, mais on s'y attendait parce qu'en Bretagne, on fait pas du pisé, on fait de la bouge.
0: Voilà, le c'est de la bouge. Euh, voilà.
1: Et donc là, on, on est parti sur cette technique-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une ossature primaire euh, en bois qui tient le bâtiment euh, et on va remplir cette ossature là avec euh, de la terre du site.
0: D'accord, donc c'est pas la bouge qui va tenir le... Non, elle n'est pas structurante.
1: Et après, on a suivi le conseil avisé de Samuel Duglet, de Mac toujours, parce que moi, j'étais parti pour faire des murs en terre un peu partout dans le bâtiment. Il m'a dit, vous maîtrisez pas encore la technique. C'est votre premier projet en terre. Il faut y aller petit à petit. D'abord, un grand mur, c'est suffisant. Après, tes prochains projets, tu les feras avec plus de murs en terre parce que tu maîtrises.
0: D'accord, donc il y a un mur
1: Voilà. Et un grand mur qui va nous servir de mur de masse et de gestion hygrométrique de toute une grande halle d'accès d'accueil où il y a la cafétéria, le coworking qui est sur double hauteur. Donc ça va nous permettre de mettre en valeur déjà la terre du site mm -hmm. et puis de gérer très bien l'hygrométrie et le stockage d'énergie dans ces grands espaces.
0: Et alors pour la technique de la bouche, vous allez mélanger du coup de la terre à des fibres végétales
1: Oui, un peu. Voilà.
0: Et là, ça va être quoi, comme type de fibre végétale Ça, c'est pas encore, ça, non, pour pas pour encore défini, non. ouais, parce qu'on est, mm. c'est encore en stade d'étude, hein, comme on l'a dit. Euh, donc traditionnellement, c'était ça, hein, la mm. technique, euh, c'était la terre avec des fibres végétales qui sont malaxées ensemble. En général,
1: c'est du chanvre, hein, mais euh, là, voilà, je, la, la technique est pas encore euh, définitive. Il va falloir qu'on fasse les prototypes. En fait, mm -hmm. tout simplement, c'est que jusqu'à maintenant, voilà, on sait qu'on a ce grand mur-là sur une technique de base de bouge, et on va utiliser plein de façons de faire sur quatre euh, ou cinq prototypes sur place. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on choisira lequel nous pr on préfère.
0: Mmh. Pour évoquer juste un petit peu le potentiel de ce matériau, je ne sais pas si vous avez lu ça dernièrement, mais il y a eu un article dans le Ouest France où il y a Solène Follezou, qui est chargée de mission à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes, qui confiait à propos de la terre. Elle disait, elle est pourtant gratuite et à disposition sans avoir à la transporter sur des centaines de kilomètres. 2,8 millions de tonnes de terres sont mises en déchetterie chaque année en Bretagne. Rien qu'avec ça, on pourrait construire 6500 logements individuels, soit la moitié de la demande annuelle de logements neufs. Alors, quand on lit ça, on se dit, waouh, 6500 logements individuels, c'est un chiffre vraiment énorme.
1: Mais oui, mais sur tous les chantiers, enfin, la, pas tous les chantiers, la plupart des chantiers, on, on paye pour évacuer cette terre et aller la mettre en déchetterie. Alors qu'on pourrait essayer de la réutiliser.
0: Mmh. Il faut quand même cependant un petit peu nuancer euh, un point, c'est que la terre, elle est certes gratuite et à disposition, et elle évite, euh, comme vous dites, qu'on la déplace, mais elle a aussi sa mise en œuvre à un coût, et euh, l'une de vos collaboratrices avec qui j'ai pu échanger un petit peu sur ce projet, et que je salue, m'a indiqué que les murs en bauge sont tout de même deux fois euh, le coût euh, de la structure euh, en bois.
1: Ben oui, c'est le coût humain, c'est juste qu'il va y avoir beaucoup de monde pour travailler ce mur-là. C'est un peu toujours la même histoire, c'est comment se fait-il qu'un matériau qui fait quatre fois le tour du monde soit toujours moins cher qu'un matériau sur place
0: ah, Ça, c'est une excellente question
1: <rire> Quand on arrivera à avoir le réel prix du matériau quand on considère l'ensemble de sa chaîne, ben, très certainement que le mur en terre sera moins cher que le mur en placo mmh. et laine de verre.
0: D'ailleurs, je signale aussi qu'il y a beaucoup de projets sur ce matériau qui sont en cours mmh. pour justement réfléchir à limiter la main-d'œuvre pour le rendre meilleur marché et pouvoir le diffuser un peu plus à travers différents projets. Partie 5 Une spécificité du passif avec l'étanchéité à l'air assurée avec la technique chaud-chambre nous allons parler du tout dernier projet de l'agence, labellisé Passive House. Il s'agit d'une maison neuve, construite en lieu et place d'une maison existante qui a été démolie. C'est le projet CRV. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la particularité d'isoler et d'assurer l'étanchéité à l'air du bâtiment avec la technique chauchanvre
1: Ce projet-là, il est vachement intéressant parce que c'est un projet en ossature bois et la volonté des maîtres d'ouvrage, c'était de l'isoler en chauchanvre.
0: Ah, donc, c'est euh, dès le départ, c'était une demande voilà. du mettre Ça nous arrive
1: assez fréquemment des gens qui viennent nous voir, qui veulent, euh, un bâtiment passif ou un bâtiment très écologique en, en chambre La technique du chaud-chambre est très, très intéressante, mais elle est un peu coûteuse encore. Euh, donc, c'est pas facile à, à, réaliser. Et là, la volonté des maîtres d'ouvrage était vraiment ancrée. Il était hors de question de passer sur un autre matériau. Donc, nous, c'est, on suivait évidemment à grand pas derrière. Et donc le bâtiment, labellisé Passiva, s'est complètement isolé en chaux-chambre, et l'étanchéité à l'air de la maison a été faite avec le chaux-chambre. Et c'est là où il y a une prouesse, si on peut le dire, parce que c'est vraiment pas év évident d'étancher un bâtiment en chaux-chambre, Parce que le chaux-chambre, sa particularité, c'est d'emprisonner de l'air avec la chevrotte de chambre dans la chaux pour en faire un matériau isolant. Mais... Ben, ces caractéristiques, il est forcément pour eux. Donc, perméable à l'air. Donc, étancher un bâtiment comme ça, c'était pas simple.
0: Alors. Alors, alors.
1: <rire> Et ben, du coup, Comment la technique. Ça techn... s'est passé. Ça s'est passé, euh, pas si simplement que ça. Parce que c'est le premier test d'étanchéité à l'air a été mauvais. Mais on s'en doutait.
0: Test d'étanchéité à l'air sur site, sur, sur site.
1: chantier. Oui, c'est sur site, oui, sur ouais. chantier. En fait, pour mesurer l'étanchéité à l'air, on fait un test intermédiaire. Ça s'appelle qu'en cours de chantier, oui. quand on a encore la visibilité sur le plan d'étanchéité à l'air et qu'on peut le, le modifier, le rectifier quand il y a des petits oublis ou une petite fuite qu'on n'avait pas vue, etc. Oui,
0: habituellement, non. on remet du scotch Exactement. sur les petits endroits. Et là, on pouvait ]iment. pas
1: remettre de scotch parce que c'est le chaud-chambleur. La paroi en elle-même qui est, devait être étanche. Et donc, la paroi est constituée comme ça. On a une fibre de bois extérieure, un manteau extérieur, l'ossature bois qu'on vient remplir en chauchant mm -hmm. Là, il y a beaucoup de chevrottes de chambre, donc c'est des tiges broyées de chambre, qui vont nous faire l'isolation, le corps principal d'isolation du bâtiment. Et après, il y a une autre couche qui vient se rajouter, qui est beaucoup plus serrée, avec beaucoup moins de chevrottes, qui, elle, fait l'enduit final du mur. Donc, le mur est brut, c'est assez joli, on peut le teinter, etc., et là, il, nous, il a fallu qu'on travaille sur vraiment cette dernière couche qui est très serrée. Il a fallu qu'on la serre un peu plus, qu'on enlève carrément la, la chevrotte à certains endroits pour que ça soit cette couche-là qui fasse l'étanchéité à l'air du bâtiment.
0: C'est le fait, du coup, qu'il y ait une, une proportion plus importante de, de, de chaux ouais. que, de, que de chanvre.
1: Exactement. Là, on a vraiment un, quasiment un enduit très fin qu'on vient mettre en, en finition et c'est lui qui fait l'étanchéité à l'air. OK. Donc, on n'est on est pas sur du produit industriel. On n'est pas en train de, de travailler une membrane d'étanchéité à l'air qui a été testée 20 000 fois en laboratoire. On n'est pas sur un contreventement d'ossature bois dont on sait que le panneau est étanche à l'air. Et on va simplement le liaisonner avec des scotch. Là, non, c'est la paroi en elle-même. Et c'est alloché à la main par des gens qui doivent comprimer le, le chaud pour réussir à avoir une bonne étanchéité à l'air. Donc là, on s'est associé euh, bah, toujours avec Inoki, évidemment, là-dessus. Donc, on a travaillé... Euh, vraiment à fond là-dessus. et on a, Pareil, on a demandé à euh, LB Cohabitat d'intégrer le projet assez tôt dans la conception. Mmh. c'est des spécialistes du Chauchanvre, une plein, il n'y a pas que sur la Bretagne. Mais pour euh, bien maîtriser tous ces détails, savoir comment on allait faire les liaisons entre euh, un caisson de toiture et un mur en Chauchanvre, comment on allait liaisonner les dalles, les menuiseries, etc. Mmh. Donc, tout ça a été très travaillé en amont, très travaillé en sur chantier, donc un premier test qui n'a pas été concluant et un deuxième après rectification qui a été lui concluant et amélioré en phase finale.
0: Alors comment on fait justement quand le premier test il n'est pas concluant on, on, on remet une couche plus épaisse ben
1: là, on, on, Sur des techniques traditionnelles en général, ce ça se passe comme un test d'étanchéité à l'air. En fait, on, on met la maison ou le bâtiment en dépression, ce qui mmh. fait que l'air va avoir tendance à vouloir rentrer dans le bâtiment. Et puis ben là, on fait le tour de toutes les parois, toutes les liaisons, etc. pour voir s'il y a pas une petite fuite d'air qui passe quelque part. Il y a même pas besoin d'enfumer, etc., de mettre, juste passer la main et vous sentez le petit flux d'air, hop, là, il y a une fuite. Donc, quand on est sur des membranes, sur des contreventements étanches, etc., c'est pas compliqué. On sait qu'à cet endroit-là, ça fuira pas parce que le panneau, il est com complet, entier, il n'y a pas de trou. Euh, par contre, sur un enduit comme ça qui représente ouais. les trois quarts du bâtiment et qu'il faut, voilà, il faut vérifier partout et c'est pas simple. Et oui. donc, après le, le deuxième test, en fait, le premier test, on savait qu'il allait être, être mauvais parce qu'on était presque sur le, le chaud brut. Donc là, on savait qu'il était pour eux. Euh, c'était quasiment un test pour voir ce que ça allait donner à cette étape-là euh, de la construction, ce que ça allait donner. Et en effet, ce bon, c'était pas bon, mais on s'y attendait. Donc, on a attendu encore quelques semaines que les, les ouvriers finissent de, de bien talocher, compresser le chaud en surface et, euh, et refaire un test qui a été compris.
0: Mm -hmm. Donc du coup, il y a beaucoup de main d'œuvre aussi pour, oui, pour, pour talocher la surface. C'est
1: pour ça que le, le, le chauchon reste toujours un petit peu plus onéreux qu'un que placo peinture, par exemple, Mais, euh, bah, parce qu'il le matériau en lui-même coûte pas cher. C'est que bah, voilà, il y a beaucoup d'heures et de temps à passer pour mmh, le mettre mmh. en œuvre.
0: Mais alors, aujourd'hui, ce que vous parliez de prouesse tout à l'heure, mm. mais justement, est-ce que c'est une technique unique, en fait, parce que... Bah,
1: le chaud-chambre en lui-même, non on n'a pas une non, technique unique. Non, non, aimée, non, mais sûr. en
0: tant que... L'étanchéité bah, à l'air.
1: Bah, je... bah, habituellement, donc
0: pour bien réexpliquer à mais... nos auditeurs, c'est une membrane qui l'assure. Voilà. Euh... Et là,
1: c'est le matériau lui-même. Bah, euh, oui, j'ai bien peur que ça soit une première.
0: J'ai bien peur <rire> Non, je
1: serais assez fier. Non, non, mais je, je, après, pas, je j'ai pas euh, été voir tous les projets euh, Passiverse euh, du oui, monde. Oui, bien mais, sûr. Euh, a priori, oui, ça n'a jamais été
0: D'accord. Et, et justement, avec le contrôleur technique, là, vous avez… Alors là,
1: on n'avait pas le contrôleur technique qui a fait l'étanchéité à non Non, on n'avait pas de
0: contrôleur technique. Vous le... euh... bah, euh, n'avez pas de contrôleur, technique, pas de contrôleur technique. Ok, d'accord. Très bien. Et alors, j'ai une petite question sur ce projet, parce que elle a, la maison d'origine, elle a été démolie mm. Est-ce qu'il y a des, des matériaux de la maison existante On existant a gardé les pierres. Les vieilles pierres, le schiste employé.
1: là, le, le, la pierre rose de, de, de Rennes, rose rouge. Et on l'a utilisée en sous-bassement, dans l'entrée, etc. On a essayé d'en garder un maximum. Après, la, la maison originelle était vraiment dans un état de délabrement très avancé. Il y avait pas mal de matériaux, pas très cool à l'intérieur, de l'amiante. Euh, C'était pas du tout isolé. On était sur des très très vieilles menuiseries euh, en simple vitrage. Il enfin, y avait vraiment pas grand-chose à, à mm -hmm. récupérer. Et en plus, avec une installation, une orientation complètement euh, bizarre et inappropriée au site. Au site, d'accord. Mm.
0: Parce que pas si vous nous avez dit qu'on pouvait tout faire avec toutes les Oui, données,
1: <rire> bien sûr. Et là, là ce n'était pas forcément une question d'orientation solaire, c'était vraiment d'implantation dans la parcelle qui n'était qui, qui était pas très cohérente.
0: Mmh. Alors pour finir cette émission, j'aimerais vous poser une dernière question, une question un peu d'ouverture. Quel est l'avenir de la démarche passive avec euh, l'arrivée de la prochaine réglementation 2020, où la production d'énergie sera un focus important Est-ce que la démarche passive deviendra la norme, à votre sens, ou est-ce qu'elle va être purement et simplement peut-être remplacée
1: euh, peut pas être remplacée la, la démarche passiverse parce qu'elle est là, elle existe. et comme si vous disiez, bah, est-ce que Pythagore, le théorème de Pythagore va être euh, oublié Non. Voilà, c'est un principe scientifique. Il y a des des, voilà, des, des des règles et des objectifs qui sont là. Euh, pour l'instant, elle n'est pas dépassée et je, et je vois mal comment on peut dépasser les objectifs du passiverse. Parce que euh, aller au-delà du passivance, ça n'a plus trop d'intérêt. On est vraiment sur des surcoûts qui deviennent gigantesques pour euh, obtenir que quelques petits kilowattheures par an euh, mm -hmm. d'économiser. Après, la RT 2020, euh, bah, je ne sais pas si vous vous avez vu des textes finaux euh, dessus. On sait mais, pas encore. Euh, voilà.
0: On sait qu'il y a eu les expérimentations E+, euh, C- bon. qui étaient là pour tester. Bah, a
1: priori, euh, bah, c est, c est, ça ne va pas être si simple que ça. Mais euh, on va rester, de ce que j'en discute avec euh, différents thermiciens, euh, on va toujours être sur une base RT 2012 dans les consommations du bâtiment. Par contre, euh, ça va être un peu plus orienté sur voilà les... Le plus, c'est moins sur le, le, le carbone euh, du bâtiment. Donc après, moi, je voilà, je sais pas encore ce que ça va donner, mais il n'y a pas grand monde qui le sait vraiment.
0: Donc c'est une affaire à mmh. suivre, mais c'est vrai qu'on peut souhaiter au passif que, comme on le disait tout à l'heure, ça soit bien l'enveloppe qui soit prise en compte en premier, d'abord mmh. d'avoir une enveloppe performante avant d'avoir une production d'énergie sur place, que sinon bah, ça, ça a moins de, de sens, sachant aussi que... Mmh que tous ces panneaux euh, consomment.
1: Ouais, mais pour illustrer un petit peu, euh, peut-être finir sur une note euh, assez drôle ou un petit retour, parce que oui. l'agence, elle, a 10 ans, donc on s'est un peu penché sur notre production. On a fait, en 2017, une pharmacie Passive House à aider. À, à un moment donné, je me suis penché sur, justement, le, les études de, des pharmacies en France, et je me suis rendu compte que c'était très, très étudié, et qu'on connaissait la consommation globale des pharmacies en France, en énergie. Je me bah tant mieux. On va essayer de voir un peu ce que ça fait euh, comparer notre pharmacie Passive House, parce que j'avais les relevés au bout d'un an et deux ans même de, de consommation. Qu'est-ce que ça va donner par rapport au parc actuel des pharmacies Et en fait, la pharmacie de d elle consomme cinq fois moins qu'une pharmacie classique en France. Mm -hmm. Ça représente 6 000 euros d'économie pour eux. On est sur un bâtiment passif qui est tout électrique. Hein. Donc, euh, quand on parlait tout à l'heure du robinet, est-ce qu'on on met des pompes à chaleur de très, très haute euh, performance et tout Là, euh, c'est de l'électrique, il y a une pompe à chaleur. Mais bon, on est sur un système très simple et on consomme quand même 5 fois moins qu'une pharmacie classique. 6 000 euros d'économie pour eux, c'est quelque chose. Par an Par an. C'est 3,5 tonnes de CO2 économisées par an. Et ces 5 tonnes-là, ça représente 65 allers-retours en avion Paris-Londres tous les ans économiser donc quand on fait ce petit retour là bah, c'est assez plaisant en fait de se dire que on fait pas ça pour rien et ça a vraiment un sens et
0: eh ben je vous remercie de terminer là dessus parce que je pense que ça c'est très parlant et puis euh, c'est un, un mot euh, fort pour la fin. <musique> Et eh bien c'est ici que se termine cette interview. Je vous remercie beaucoup euh, Thomas pour le partage de votre travail sur la démarche Passiva ou C&R e Je salue ce travail d'équipe. Je salue euh,
1: toute l'équipe d'ailleurs. Voilà,
0: c'est euh, mené avec l'ensemble de, de vos collaborateurs hein, qui pour certains vous suivent depuis, euh, depuis longtemps. Nous avons pu apprécier tous les possibles de la construction ou réhabilitation passive en termes de technique et d'architecture avec euh, la métamorphose de la néo-bretonne en maison euh, très contemporaine la technique Chauchanf pour l'étanchéité à l'air, le réemploi de la technique de la bauge ou encore le bois en structure de moyenne hauteur. Nous avons aussi cerné les avantages de cette démarche par rapport à la RT 2012 en vigueur et voir un petit peu comment le, la démarche passive pourrait se profiler face à la réglementation environnementale 2020. Je vous souhaite une très bonne continuation dans ce travail avec toujours autant de réussite et de consécration. Merci, Merci. beaucoup. Merci. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web desquiets www.enquête-darchitecture.fr. Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé, mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission.